0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você me escuta, tudo bem? Aqui é o professor de filosofia Danilo Svágera, o panda, trazendo hoje uma explicação sobre um conceito que gera bastante dúvida, o conceito de ontologia. Então, vamos que vamos! Pois bem, a ontologia é um campo de investigação muito importante na filosofia, sendo suas reflexões encontradas desde os antigos, passando pelos medievais, modernos e chegando aos contemporâneos, ou seja, até os dias atuais. Tais reflexões fazem parte de uma área filosófica denominada metafísica. Faz parte, portanto, das investigações de questões que estão além da realidade física, daquilo que de fato conseguimos, entre aspas, ver, tocar e sentir. Portanto, são reflexões puramente racionais, conceituais. Lembrimos que a filosofia é dividida em áreas, política, estética, ética, e dentro de cada área, nós temos certos temas, certas sub-áreas. Etimologicamente, na origem da palavra, o termo ontologia vem de duas palavras gregas, Pontos e logos, ser e discurso. Podemos, portanto, traduzi-la por reflexões sobre o ser, pensar sobre o ser. Já podemos perceber que isso não nos ajuda muito a compreender do que ela se trata. Vamos, pois, voltar no tempo para melhor compreendermos tal conceito. Tradicionalmente, dizemos que a ontologia surgiu com o filósofo pré-socrático da cidade de Eleia, o nome dele, Parmênides o filósofo escreveu um poema visando explorar o que é a verdade. Hoje em dia, somente possuímos fragmentos desse poema e tal é objeto de incontáveis discussões filosóficas, sendo considerado enigmático em diversas passagens. Apesar disso, fata é que Parmênides influencia sobremaneira Platão, Aristóteles e diversos outros autores tal como esses mesmos autores deixam claro em suas obras. Em determinado momento do poema, Parmênides nos diz que o SER É e o NÃO SER NÃO É. E o que quer dizer essa frase enigmática? Não visando gastar tempo nos pormenores, o autor está nos dizendo que o SER não muda, ele é, enquanto o que denomina de NÃO SER está mudando o tempo inteiro. Parece difícil? Vamos expor um exemplo que ajudará bastante na compreensão. Tomemos como exemplo dois momentos de uma determinada pessoa, a fase adulta e a fase infantil. Apesar de constatarmos diversas mudanças nessa pessoa, com o passar dos anos, temos de admitir que algo permanece. Mas por quê? Bem, porque se tudo mudasse, não diríamos que aquela pessoa é a mesma pessoa quando criança e quando adulto. Logo, aquilo que não muda, Parmênides chama de ser, de essência. Por isso, o ser é. Ele permanece, ele não muda. Há uma parte que muda, o que ele vai chamar de não ser. Lembremos que Parmênides estava, ao dizer isso, indo contra a ideia de Heráclito, de que tudo muda. Enquanto Heráclito dizia, não se entra no mesmo rio duas vezes, porque ele sempre está mudando, mente está nos dizendo, há coisas que mudam, mas o ser, a essência de algo, jamais muda. Essa discussão, como dito, está presente em diversos momentos filosóficos. O que permanece no objeto que nos permite dizer que, independente da época, ele ainda é o mesmo objeto? Um lápis. Depois de tanto apontarmos esse lápis, por qual motivo ainda chamamos de lápis e sabemos que é o mesmo? Mas Panda, e a Ontologia? Pois bem, a Ontologia, como falamos, é a discussão sobre o ser, sobre o que permanece e, por consequência, sobre o que muda em determinado objeto de estudo. Aristóteles dizia que a Ontologia é a parte da filosofia que tem por objeto o estudo das propriedades mais gerais, apartadas da infinidade de determinações. Ou seja, o estudo daquilo que nos faz sermos algo, mesmo com tantas mudanças que sofremos. É interessante que muitos autores usam a palavra ontologia até para conceitos. A ontologia da política, por exemplo. O que seria a ontologia da política? Seria o que não muda quando falamos em política. Apesar das diversas diferenças da expressão política no passar dos séculos, há ainda algo que permanece, um núcleo. A discussão desse núcleo é exatamente a discussão da Ontologia da Política. Cabe aqui ressaltarmos uma observação. Bem, é importante dizer que nossa abordagem sobre Ontologia parte do entendimento de Parmênides sobre tal. Os estudos sobre os seres os estudos ontológicos, também chamados de estudos sobre as coisas, possuem diversas abordagens e, como dito, estão presentes em diversos períodos históricos. Heráclito, por exemplo, ao dizer que tudo muda e ser um adversário ferrenho de Parmênides, abre um campo de investigação, denominado ontologia do devir ou ontologia do movimento, que nos diz que o ser permanente não existe, Dessa forma, influenciou diversos representantes na modernidade e na nossa época, a época contemporânea. Apesar disso, a pergunta, seja de Parmênides ou seja de Heráclito, ainda era a mesma. Quais as propriedades do ser? E aí, ficou claro? Espero que tenham conseguido compreender a ontologia, o cerne, o núcleo da ontologia. Então, até a próxima!